0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile. Hallo und herzlich willkommen zum 162. Fintech-Payment-Podcast von Payment and Banking. Ähm, heute mal ein bisschen anderer Zusammensetzung. Ähm, ich bin hier heute Miriam und äh, moderiere heute mal unseren Podcast zum Thema und es hat Wum gemacht und was bisher 2018 geschah. Und ich habe ganz tolle Gäste dabei, nämlich äh, Sibylle und Cornelia. Sibylle sitzt hier bei mir, Cornelia ist äh, remote dabei und stellt euch doch einfach mal vor.
1: Ja, mein Name ist Sibylle Strack. Ähm, ich bin... Gelernte Bankkauffrau. Im letzten Jahrtausend habe ich eine Banklehre gemacht, bin dann zum Studium der Betriebswirtschaft übergegangen in Passau und habe das als Diplomkaufmann abgeschlossen bin danach für fast zehn Jahre in eine Unternehmensberatung gegangen und habe da die Gelegenheit gehabt, Banken zu beraten und zwar auch international. Dann ähm, 2004 der Schritt zum Sparkassenverband zu gehen, also ich sag mal, die größten im Retail jetzt mal im Detail kennenzulernen. Zuletzt war ich dort Leiterin des Bereichs Zahlungsverkehr und Kartenstrategie und seit Herbst letzten Jahres bin ich als Beraterin selbstständig, ich äh, mentore und ich investiere auch ein bisschen an dieser Schnittstelle zwischen Banken und den Fintechs und alles ist eine große, bunte und ganz knallig spannende Welt. Ja, so empfinde ich das
2: auch. Ähm, mein Name ist Cornelia Schwertner, ich bin ähm, bei FIGO für Governance, Risk and Compliance zuständig und bin auch ähm, ja, seit gut zwei Jahren jetzt in der Fintech-Welt unterwegs und finde es spannend, ähm, komme aus der Beratung auch eher der großen Bankenwelt davor und ähm, empfinde immer noch jeden Tag äh, den Kontrast als, äh, als wirklich, ähm, ja, ähm, Spaß machen für meine Arbeit. Ähm, daneben bin ich ähm, Co-Chair bei der European Fintech Alliance und versuche eben auch, ähm, das Thema Regulierung für Fintechs ein bisschen breiter zu betrachten und die Entwicklungen, die da gerade passieren.
0: Super, vielen Dank. Also, warum haben wir es so genannt? Was hat WUM gemacht, was bisher 2018 geschah? Ich hatte so Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, äh, wurde ich gebeten, vom Finletter so, ein kleine, so einen kleinen Ausblick zu geben, was eigentlich wohl passiert dieses Jahr. Und die hatte ich vor irgendwie vorletzte Woche in der Hand und dann habe ich gedacht, oh, ich war ja gar nicht mal so schlecht, weil ich habe damals irgendwie gesagt, es wird mehr große Finanzierungen geben, große Merger, Übernahme und europäische Player gehen an die Börse. Datenschutzgrundverordnung, natürlich Riesenthema, Regulatorik wird auch den einen oder anderen in die Knie zwingen. Und, und, und. Und äh, da das ja dermaßen spannend bisher war, ähm, habe ich gesagt, anstatt, dass wir immer so Jahresrückblicke machen und wir so, so viele Themen haben, haben wir uns überlegt, wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen durch die Monate durch und ähm, ich finde es super, euch beide hier an Bord zu haben, weil ähm, ich bin ja eher so aus der Payment-Ecke, weniger aus der Banking-Ecke und äh, deshalb äh, würde ich sagen, wir analysieren mal so ein bisschen, was passiert ist, auch aus eurer Brille heraus und ähm, ja, was, was wir nicht machen wollen, wir wollen jetzt nicht so viel auf Krypto, AI und äh, Blockchain eingehen, weil das, ähm, sagen wir jetzt weniger eigentlich zu diesen Themen für uns jetzt heute passt. Also wir wollen heute uns konzentrieren auf Payment und Banking. Wenn wir jetzt mal anfangen und gucken wir uns einfach mal den Januar ein, was da passiert ist. Also wir haben uns mal ein bisschen die News rausgesucht. Es sind also mehrere echt äh, ziemlich große Sachen passiert, also im Bereich Fintech, Funding, Konsolidierung, hatten wir Also PayPal steigt bei Raisin ein, also Raisin ist ja Weltsparen, wer es nicht kennt. Credit Tech tauscht Vorstände aus und äh, hat Verlust gemacht. Und Smava sammelt 65 Millionen Dollar ein, was ja auch eine riesen Finanzierung war. Also schon ein großes Thema. Im Mobile Payment, Google fasst seine Bezahldienste Android Pay und Google Wallet unter dem Namen Google Pay zusammen, also auch eine große Sache. Und dann natürlich das größte Thema wahrscheinlich im Januar von allen die PSD 2 ist in Kraft getreten. Wann war es 13. Januar, oder? Ähm, aha, habe ich sogar nicht. <lacht> das würde ich gerne mal so aus deiner Sicht, Cornelia, ähm, was ist da so für dich jetzt so passiert? Wie war das im Januar? Was hat es da eigentlich einmal so rumgemacht? Oder was? wie ist das eigentlich? Ich habe da gar nicht so viel von mitbekommen, ehrlich gesagt. Außer dieses Thema, dass die Berliner Taxen immer noch diese 1,50 äh, Zuschlag genommen haben, und sich hier die Presse darüber <lacht> aufgeregt hat dass das doch, weil ein neues Gesetz doch da wäre, eigentlich verboten wäre.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das das Thema war, was, was am meisten die Öffentlichkeit erreicht hat. Und man sieht es ja daran, obwohl du ja eigentlich auch sehr in dieser Fintech, wo der Payment-Banking-Bubble steckst, wenn du selbst sagst, du hast gar nicht so viel mitbekommen, ist das schon bezeichnend eigentlich. Ich kann für mich selbst sagen, ich natürlich als PC 200 habe den 13. Januar natürlich sehr, sehr aktiv verfolgt, aber tatsächlich war es so, dass in der breiten Masse ich eigentlich bis heute in meinem bekannten Umfeld immer noch erklären muss, was ich eigentlich jeden Tag mache, weil in der breiten Masse der Bezug einfach zu diesen ganzen Themen die Nutzung von von Kontoinformationsdiensten oder auch ähm, Zahlungsauslösediensten eben noch nicht angekommen ist und was, glaube ich, beim Verbraucher oder bei Teilen des Verbrauchers leider angekommen ist, also was bei mir im Januar so ein bisschen passiert ist, ist, dass ich mich auf Twitter ähm, ein wenig betteln musste mit so Ängsten wie, oh mein Gott, Amazon kann jetzt auf alle meine Kontodaten zugreifen und ähm, was passiert da mit meinen Kontodaten, was ja auch befeuert wurde ähm, durch, die, durch die große ja, Tagespresse ähm, in ganz Europa. Und ähm, das war so ein bisschen schade und ich glaube, das war so der erste ja Dauna auch für mich zu sehen, dass Banken eben auch nicht aktiv ähm, diesen 13. Januar genutzt haben, um, um den Nutzern oder den eigenen Bankkunden ähm, Spaß an Innovation oder Lust auf Innovation zu machen und was damit verbunden ist. Ne? Das ist so ein bisschen leider verpufft ähm, einfach in, in der Aktualisierung von Online-Banking-AGEs, sage ich mal. Mhm,
0: mh. ja, also ich hatte auch, ich hatte mir eigentlich ehrlich gesagt mehr darunter, ich habe ich habe gedacht, es entstehen mehr neue Fintechs jetzt plötzlich, ja, die ganz tolle Services am Konto erbringen. Aber das finde ich, da ist gar nicht so viel Neues gekommen. Wie habt ihr das empfunden? Ist da, ist da viel Neues entstanden?
1: Also um den,
2: um den 13. Januar gar nicht. Ich glaube, also in der Fintech-Welt war das eher äh, ein Datum, was mit ähm, ja, Vorsicht äh, genossen wurde, weil es für die Fintechs ja eher bedeutet, jetzt reguliert zu werden. Ne? Das mhm. heißt, äh, sie mussten sich zum ersten Mal damit tatsächlich auseinandersetzen, wenn sie nicht ähm, zu den ähm, Bestandsschutzdiensten ähm, gehörten, dass sie einen Lizenzantrag vorbereiten sollten. Ähm, und das war etwas, was dich natürlich auch erstmal intern äh, so beschäftigt, dass du vielleicht ähm, erstmal weniger Ressourcen hast, ähm, in, in neue Ideen steckst, ähm, sondern tatsächlich erstmal schauen musst, wie bereite ich mich dann aus so einen Lizenzantrag vor. Das ist für viele auch noch eine große Herausforderung gewesen.
0: Mm, absolut. Ich meine, wir hatten bei RatePay ja auch, wir mussten ja auch, wir hatten ja, wir sind ja 2016 BAFW-lizenziert, wir haben eine ZAG-Lizenz und wir mussten jetzt natürlich auch upgraden. ja. Das haben wir durch. Also, unser das ist alles durch und die BaFin hat das alles abgesegnet. Aber das war herzlichen das Glückwunsch. Danke, <lacht>
1: danke. Genau. Also, vielleicht nochmal: Die Bankenseite war an dem Datum relativ entspannt. Ich glaube, dass das interessantere Thema wird ja dann sein, zu schauen, auch aus Bankenseite, wer hat denn dann wirklich auch die Lizenz erhalten? Das heißt, wer kommt als Partner oder ich sage mal Marktbegleiter möglicherweise auch dann perspektivisch in Frage? Dazu kommen wir mit Sicherheit gleich noch. Mhm.
0: Dann können wir jetzt wahrscheinlich in den Februar einsteigen, oder? Das sind wir schon so weit? Haben wir eigentlich schon so ein bisschen im Februar. Also die News. Also große News war natürlich hier Payment-seitig. Das hat äh, die Welt hier schwer erschüttert oder die PayPal-Welt. Ebay kündigt PayPal und nimmt Adyen auf. Haben natürlich viele zum Teil gar nicht so richtig verstanden. Auch erstmal die Message, so nach dem Motto, ist PayPal jetzt ganz tot. Natürlich ist Adyen ja ein Payment-Service-Provider und PayPal eine Zahlart, äh, PayPal hat zwar auch das Gateway da bereitgestellt bei eBay, aber trotzdem die Zahl PayPal ist ja weiterhin noch bei eBay drin oder wird wahrscheinlich auch weiterhin drin bleiben, aber trotzdem großer, großer Ritterschlag für Etienne, dass die quasi hier dieses neue Gateway jetzt betreiben für alle Merchants, das ist schon echt cool, das ist schon echt Wahnsinn, dass sie das gewonnen haben, finde ich schon, also wenn man sich das überlegt, ähm, mit dieser Nähe zu PayPal, das Ebay sich dann für Etienne entschieden hat. Und es hat natürlich wahrscheinlich auch Etienne sehr stark befeuert. Also, wenn man jetzt nachher gleich in den Juni guckt, irgendwann, was mit dem Börsengang passiert ist, dann war das sicherlich ein toller, äh, ein toller Schritt, der das Ganze nochmal stärker befeuert hat. Das ist äh, im Wesentlichen im Payment, im Mobile Payment hatte ich mir hier nochmal notiert. WhatsApp testet WhatsApp Payment. Habe ich jetzt ehrlich gesagt in den letzten Monaten gar nicht mehr so viel davon gehört, was da eigentlich draus geworden ist, sollte man aber wahrscheinlich nochmal recherchieren. Und auch interessant, Apple akzeptiert den Bezahldienst Alipay ja. bei sich. Ja, also fand ich auch ein, ein großes Ding. Irgendwie. Ja, das war aus meiner
1: Sicht auch äh, wirklich der Beweis dafür, dass wenn man nur groß genug ist, dass dann auch Apple irgendwann mal in die Knie geht. Es geht halt eben darum, dass in China, mhm. Äh, na, Apple, ich sag mal von der üblichen, wenn ihr äh, mit uns spielen wollt, dann müsst ihr nach unseren Regeln spielen, Strategie abgegangen ist und für Alipay dann halt eine Ausnahme macht. Also man ist, wenn man das so sehen möchte, eingeknickt, aber es ist natürlich klar, dass irgendwie 1,4 Milliarden Nutzer oder potenzielle Nutzer da auch nochmal äh, ein ordentliches
0: Gewicht in die Waagschale bringen. Absolut. Dann hatten wir im Februar auch äh, die Große Koalition will Deutschland als Digitalisierungs- und Fintech-Standort stärken. Ist das so? Wie siehst du das, Emilia? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass es ist ein bisschen ruhig geworden ist, ähm, also was
2: ich so wahrnehme aus Berlin. Ähm, es liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass ein Jens Spahn ein bisschen ja, ähm, außenwirksamer unterwegs war damals im, im BMF, ähm, auch auf, der, auf der, seiner Fintech-Rolle halt sehr stark nach außen gelegt hat und ähm, seit sich da eben ähm, ja, die neuen Zuständigen noch so ein bisschen sammeln müssen wahrscheinlich auch, ist es ein bisschen ruhiger jetzt geworden. Aber ich hoffe, da kommt dann auch noch mehr. Es ist ja noch ein bisschen Zeit für die Große Koalition.
0: Mhm. Mhm. Wahnsinn. Ja, und dann sind wir schon im März. Rekordfunding N26, ja. fand ich schon gigantisch. Also 160 ja. Millionen Dollar. Das ist so, ich meine, diese Summen, die sind ja selten in, in deutsche in deutsche Unternehmen geflossen. Ja,
1: war, glaube ich, noch
0: mehr, aber das war, glaube ich, das zweitgrößte Funding nach Creditech. Mhm. Und das,
1: glaube ich, hat auch so ein bisschen dann insgesamt so der Rückblick auf die äh, Investments gezeigt. Äh, Im ersten Quartal weniger Finanzierungen, also weniger, ich sage mal, Adressaten, aber größere Summen. Nichtsdestotrotz, wir werden wahrscheinlich gleich noch dazu kommen, äh, das ist natürlich ein kleiner Kleckerbetrag, wenn man mal schaut, was andere ausgeben. Aber da gibt es vielleicht auch gleich noch eine ganz spannende Zahl. Genau, dann war da auch noch ähm, die Solaris Bank, die äh, neue Investoren bekommen hat, nämlich BBVA, ABN AMRO, Visa und äh, VC-Funding. Insofern, ähm, das war dann natürlich äh, ein bisschen weniger, 57 Millionen Euro etwa. Ähm, aber insofern auch mit Sicherheit nicht schlecht und mit Sicherheit im deutschen Markt recht groß. Aber
0: mal ganz kurz eingehakt, die äh, in der Solaris war was BBVA, BBVA und Visa. Und wer hat eigentlich noch mal groß investiert in N26? Das waren doch auch, war das nicht Tencent? Oder? Ist aber schon auch interessant, wenn du siehst, sind ja nicht die deutschen Investoren, die groß eingestiegen sind. Das sind leider wieder auch ausländische Investoren. Ja, in der Tat.
1: Aber dann glaubt man halt an Geschäftsmodelle in Deutschland. Und das ist ganz gut. Aber vielleicht können wir auch gleich zu N26 ähm, noch mal was sagen. Denn die haben gemeinsam mit Revolut, die ja auch, ich sag mal, relativ ja, breit auftreten, dann auch zu der Zeit, das war im März, auch sehr positive Nachrichten verkündet und ich glaube, so ziemlich wörtlich hat N26 damals gesagt, wir verdienen mit jedem Kunden Geld. Wie das aussieht, ähm, da sollte man durchaus nochmal einen kritischen Blick werfen und das haben
0: aktuell jetzt auch ein paar Leute getan. Dazu kann ich gleich noch was sagen. Hm. Dann hatten wir noch auf der, ich sag mal, Fintech-Payment-Seite, starker Umsatzwachstum bei Klarna auch, die sich natürlich auch immer mehr so positionieren in Richtung eine Wallet oder immer mehr als Paypal-Angreifer ja auch gelten. Auch echt interessant. Dann ähm, auf der Regierungspolitik-PSD2-Seite hatte ich mir jetzt hier noch notiert: äh, EU-Commission Published Fintech Action Plan. Was genau ist das, Cornelia?
2: Ja, die EU-Kommission macht sich halt Gedanken darüber, wie sie insgesamt den europäischen Binnenmarkt eben auch ähm, ja, weiterhin wettbewerbsfähig ähm was, was Fintech angeht und ähm, gab eine Konsultation vorab. Ähm, da haben wir zum Beispiel von der European Fintech Alliance von Marktteilnehmern auch gesammelt, was, was brauchen wir denn eigentlich regulatorisch, um eben auch neue Geschäftsmodelle ähm, schnell an den Markt zu bringen, dass eben eine Lizenzierung oder Regulierung auch nicht eine unüberwindbare Hürde für neue Marktteilnehmer darstellt, ähm, verschiedenen Input gesammelt. Es gibt auch so Themen, gerade wenn du im B2B-Fintech-Umfeld unterwegs bist, ähm, die dich äh, sehr, sehr aufhalten können, die outsourcing controlling regelungen wiederum der Banken, wenn du da in Kooperationen unterwegs bist. Also sehr, sehr viel, was eben auf Regulierungsseite noch verbessert werden kann. Und dabei rausgekommen ist jetzt ein Action-Plan, der veröffentlicht wurde, was die Kommission in den nächsten Monaten und Jahren angeben möchte. Und das betrifft zum einen eben innovative Geschäftsmodelle aktiv zu befördern, indem EU-weit Standards eben auch auf ein Level gebracht werden, auch das Thema Regulatory Sandboxes ähm, wurde nochmal hochgeworfen und ähm, vielleicht auch Wege zu finden, wie Fintech-Geschäftsmodelle einfacher und, und gleichförmiger äh, lizenziert werden können. Andere Themen sind natürlich auch immer ähm, Cyber Security, ähm, dass es eben ja, da auch ein machbarer Weg ist, ähm, das, ähm, das zu kontrollieren und ähm, die Sicherheit für Verbraucher da auch ähm, zu gewährleisten und ja, also eine Vielzahl an, 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 an neuen Wegen oder neuen Möglichkeiten oder Tasks, die sich die Kommission hat vorgenommen. Ein, ein Riesenfokus liegt momentan oder in den nächsten Monaten auf Crowdfunding. Da hat sich die Kommission viel vorgenommen, da einheitliche ähm, Regulierung zu schaffen. Und wir werden sehen, was dabei rauskommt. Die PSC2 hat ja auch so ein bisschen gezeigt, dass ähm, ja, angefangen von der Richtlinie 2016 wir bis heute immer noch ähm, heiße Diskussionen darüber führen, ähm, gerade wenn dann das in technische Details geht, ähm, wie eine Regulierung sich auch auswirken kann auf den Markt.
0: Also, naja, wenn wir dann im April, gehe ich euch gehe einfach mal weiter kurz, Clark sammelt 29 Millionen US-Dollar ein, auch wirklich revolut. 250 Millionen US-Dollar vor allem, ja. hast du eben schon das ist echt brutal. Ja, 250
1: Millionen US-Dollar und wie du gerade auch gesagt hast, auch nicht von Deutschen, sondern ähm, das war der Juri Milner, also ein Russe Index Ventures und, und Rivet Capital ähm, aus dem Valley. Und damit hat Revolut zu dem Zeitpunkt eine Bewertung von 1,7 Milliarden Dollar, hat wohl ähm, 1,7 Millionen Kunden und ähm, will aber seinen Kundenstamm in den kommenden fünf Jahren ähm, Richtig, richtig weit steigern und gibt da eine Zahl von 100 Millionen an. Und das hat mich in der Berichterstattung in der Tat oh. extrem erstaunt. Dafür braucht man halt auch richtig
0: Geld. Wahnsinn. Sag mal, Sibylle, also du, ja, du reist ja immer total viel. Ist das eigentlich Revolut, spricht dich das an? Hast du da ein Konto oder? Nein, ich, ich, ich nicht. Also ich habe ehrlich gesagt
1: Revolut für mich auf dem deutschen Markt auch noch nicht so richtig als relevant gesehen. Das Geschäftskonto habe ich woanders. Mein, mein Privatkonto eben auch, also Revolut ist für mich erstmal richtig, richtig gutes Marketing und ich glaube, man muss in UK sein, um sich davon auch begeistern zu lassen, aber für mich persönlich jetzt, aber private
0: Meinung, Sibylle Strack, hat das erstmal keine Relevanz hier. Also also ich habe nur gehört, also es spricht eben so die Generation EasyJet an, ja so von wegen <lacht> Ja, das bin ich doch. <lacht> <Ja, lacht> ja, das habe ich, ja, hab ich dich ja gefragt. Ja. Nein, weil es ja irgendwie, die haben ja vor allem den Service, dass man eben äh, keine Wechselgebühren hat, oder? Also ich äh, habe es jetzt selber nicht genutzt, aber ich habe die American Express Karte, da habe ich auch mal keine Wechselgebühren. Ja, ja und ich habe ein Konto,
1: <lacht> unter anderem bei der Deutschen Direktbank, da habe ich irgendwie gar keine Probleme, ja. kostenlos Bargeld zu kriegen oder eben vor allem auch Bargeldlos zu zahlen. Also hm. ja, und Überweisungen ins Ausland um meine Familie dort irgendwie zu unterstützen, habe ich auch nicht. Also insofern für mich erstmal keine Relevanz, aber kann ja alles noch kommen.
0: Aber die sind schon echt am Aufstreben. Es ist schon, also die hatten auch echt, die waren auch sehr präsent, finde ich, so auf der Money 2020, wie man sie irgendwie so gesehen hat. Ähm ja, ja, ich glaube, also im Marketing kann,
1: können sich da die deutschen Banken und Sparkassen eine ganze Menge von <lacht> Nee, wirklich. Also ne, ge gefühlter Wert, tatsächlicher Wert versus äh, Marketing-Messages.
0: Absolut. Ja, man kann genauso
1: machen. Das ist ja so ein
0: bisschen, ein bisschen das Thema der Deutschen. Wir sind zu viele Ingenieure, ja? ja immer, und können gut. trotzdem keine Flughäfen bauen. Aber ich will jetzt nicht untersehen. Nein, nein, nein. Okay, dann hatten wir eben ein großes Thema, auch Ich ja. sage jetzt mal in unserer Branche. Also wir wollten jetzt zwar nicht über Krypto und ICO sprechen, trotzdem werde ich es ganz kurz ansprechen. Safe-Troy-PR-Kampagne. Aber ja, diese Geschichte so, äh, wo SafeTrade äh, der, der es nicht, weil die meisten haben es ja mitbekommen, also deshalb gehen wir auch nicht näher drauf ein. So nach dem Motto, es wurde halt so als PR-Gag dargestellt, dass irgendwie die Firma nicht erreichbar ist und äh, die Leute hatten alle so ein bisschen Angst. Ich äh, oder wir fanden das auch bei Payment and Banking ziemlich schlimm und es äh, sich persönlich... Ich halte von so etwas nichts und ich finde, es wirkt so ein bisschen auch äh, sich schlecht auf die Branche aus, so von wegen, ah, die Fintechs, die machen solche Sachen und die sind unseriös. Find ja, das, das ist für mich in der Tat auch das ja. Thema
1: und natürlich ist SafeDroid durch den ICO, ich sag mal, bekannt geworden, äh, bekannter fast als durch ihr Basisprodukt, was ja, ja irgendwie so eine ganz schöne ja, Spar-App sozusagen ist. Aber in der Tat, ich bin da deiner Meinung, das äh, war wirklich ein Bärendienst für die Fintechs, und ich glaube, da muss man auch irgendwie extrem verantwortungsvoll mit umgehen, bevor man irgendwie sowas tut. Hm. Ähm, gut, aber ich glaube, dazu wurde wirklich schon alles gesagt und jetzt auch
0: von jedem. Also, bei hm. wir sind auch von jedem. <lacht> <lacht> aber das war nicht gut. Ja. So, so genau. dann auf der Regulierungsseite: Lizenzantragsfristen PSD2 für etablierte Player. BaFin sagt später immer, was ist, was ist da eigentlich passiert mit den.
2: Ähm, genau, am 13. April ist quasi die Frist abgelaufen, äh, wo du als ähm, bestehender Dienst am Markt deinen Lizenzantrag einreichen musstest. Ähm, und inzwischen wissen wir, die BaFin hat es in ähm, einer Rede bekannt gegeben, dass ähm, sich 13 Zahlungsauslösedienste, Dienstleister und Kontoinformationsdienstleister ähm, beworben haben sozusagen um die Erlaubnis und 16 nur Kontoinformationsdienstleister. Ah, ich weiß nicht, ob die Zahl überraschend ist. Es sind also in Summe so 29 neue Drittdienstleister, die dann unter dem ZAG unterwegs sein werden ähm, und die bis April den Antrag eingereicht hatten. Und ähm, FIGO natürlich auch. Und für mich war dieses Datum insofern ähm, dann im ersten Halbjahr somit das ähm, Entscheidendste. Wir hatten unseren Hauptteil im Februar zwar schon eingereicht, aber trotzdem war das unser wichtiges Datum hier für uns intern auch.
0: Hm. Aber immerhin 29. Also es ist ja doch ja. Genau. Ja, Wie
1: passt das zu deinen Erwartungen? Also, jetzt hm. muss man die 29 nicht auch oder muss man da nicht noch berücksichtigen, dass, dass die Dienstleister, die schon da waren, nicht neu beantragen müssen?
2: Also, die Bestandsgeschützten, ich weiß gar nicht, ob da so viele von Gebrauch gemacht haben. Es gibt ja immer Nein. so auch ähm, Zwischenlösungen. Also, bei FIGO selbst ähm, war es ja so, wir wären bestandsgeschützt gewesen. Also, wir hätten in der Theorie erst eine Lizenz ab 2019 gebraucht. Wir hatten uns ja aber vorgenommen, wir wollen eben auch jungen Unternehmen irgendwie eine Möglichkeit geben, über so ein ähm, dreiseitiges Vertragsmodell, so ein -as a service ähm, ab oder ja von so einem License as a service zu profitieren. Das heißt, wir haben bewusst äh, nicht Gebrauch gemacht von unserem Bestandsschutz. Und ich glaube, was auch ähm, gerade im, im Banking-Umfeld ähm, eine entscheidende Rolle spielt, ist, dass dir eine BaFin-Lizenz auch eine positive Außenwirkung so einem Nutzer gegenüber gibt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass eben auch ähm, der ein oder andere, der äh, unter Bestandsschutz fällt, jetzt nicht die Frist vollkommen ausweist bis 2019, sondern das eben auch als Chance sieht, sich früher ähm, um eine Lizenz zu bemühen, um da eben auch, insbesondere wenn sich Kontoinhaber daran gewöhnen, dass es eher lizenzierte Dienste sind, die da aufs Konto zugreifen, um da eben auch ähm, mit am Ball zu bleiben, was so die, das Nutzervertrauen angeht. Von ähm, mhm. unseren eigenen B2B-Partnern kann ich so sagen, ähm, dass dass natürlich aber so diese Zeit genutzt wird, wo die BaFin sich auch noch findet, äh, was was lasse ich mir jetzt von so neuen Drittdienstleistern eigentlich zeigen, ähm, was ist überhaupt äh, ein tsd 2 relevanter Dienst? Da gibt es ja auch immer noch ähm, Bereiche, wo das nicht so 100 klar ist, wenn du jetzt äh, beispielsweise nur abfragst, ähm, ist das Konto vorhanden, ist noch, so ein, ist noch so ein ungeklärter Fall oder du greifst jetzt, wo es relativ klar ist, du greifst nur auf die pro zu, das hat ja keinen Zahlungskontenbezug, das heißt, du bist eigentlich außerhalb der Regulierung, aber dadurch, dass die Schnittstellen auf Bankenseite das noch nicht so fein definieren, hast du natürlich immer so ein gewisses äh, ja, Risiko, da, dann doch irgendwo unter, unter Lizenzberührung ähm, zu rutschen. Und deswegen... Die Etablierten, die, die tatsächlich diesen Bestandsschutz nutzen können, denken sich dann, ich schaue mir das mal an, ähm, was sich da jetzt gerade so entwickelt, ähm, welche, welche Lessons Learned auf Bafin-Seite da stattfinden ähm, und gehe dann lieber in diese Lizenzantragsphase, äh, wenn, da so ein bisschen, ähm, wenn da so ein bisschen Klarheit
0: herrscht. Mhm, mh. Das ist manchmal die deutsche Regulierung. Am letztens auch mal, wir, der André und ich, wir machen ja zusammen mit dem Joel ja auch noch einen anderen Podcast. so so ein bisschen so, Wir versuchen da so ein bisschen auf ich sag mal, Themen wie Regulierung so für den Massenmarkt tauglich zu machen. Das ist, das ist wirklich, wirklich schwierig zum Teil. Ja. Ja, ja,
2: absolut. Aber es ist halt auch eine, ja, es, ist, es sind halt große... Weltenunterschiede, ja, also, schon intern ne, habe ich das ja auch. Wenn, wenn ich versuche, einem Developer zu erklären, ähm, warum jetzt bestimmte Schritte im Userflow notwendig sind, äh, sei es aus GDPR oder sei es aus äh, TC 2 gründen ähm, da, da knallen halt immer Welten
0: aufeinander. Ne? Ja, und du siehst ja auch einfach, dass du eigentlich kein Fintech mehr starten kannst, wenn du da nicht ein tiefes Wissen für entwickelst. Ja, ja, ja absolut. Du die Spezialisten an Bord holst, ja? weil sonst, sonst hast du einfach keine Chance mehr. Ja, ja. Ähm, so, kommen wir zu Mai. PayPal kauft iSettle, ist auch spannend, was sich daraus entwickeln könnte. Gehen die jetzt in POS oder? Naja,
1: also versucht haben sie es ja schon und haben ja auch ja. bewiesen, dass das, ich sag mal, ja nicht ihre Kernkompetenz ist. Und deshalb kann die Übernahme von iSettle extrem sinnvoll sein. Aber ich glaube, darüber hat Jochen auch mal in Payment and Banking einen extrem guten Artikel geschrieben, den ich auch inhaltlich total teile. Und am Ende des Tages... Ähm, 2,2 Milliarden für einen POS-Dienstleister, da gibt man eigentlich schon zu, dass man da irgendwie einen großen weißen Fleck hat. Aber das ist ja einer der, ich sag mal, vielen Zukäufe, die PayPal jetzt strategisch macht, weil die, glaube ich, auch merken, dass sie gegenüber anderen ins Hintertreffen geraten. Also jetzt frisch hat man ja auch gehört, dass die sich möglicherweise an einem Risikodienstleister auch beteiligen wollen. Da ist einiges passiert auch dieses Jahr. Insofern interessant, vor allem schön natürlich für die paar Schweden, die das machen. Also ich glaube, da sind so ein paar schwedische Jungs extrem glücklich geworden. Die wollten ja an die Börse und PayPal hat dann
0: vor dem Börsengang dann sozusagen selber zugeschlagen. Dann hatten wir noch als großes Ding Six World Line, also der, wie siehst du das? Aus der Sparkassensicht irgendwie. Ja,
1: ich meine, was wir halt insgesamt sehen in dem ganzen Processing, ähm, ja, also schade, wirklich schade, weil ich glaube, also für die Sparkassen oder für die kann ich jetzt ja nicht mehr sprechen, aber ich denke mal, für die Bankenwelt sind einfach in, in den letzten Jahren so ein paar Dinge passiert, die sie jetzt komplett in dem ganzen Thema Acquiring oder Processing auch aus dem Rennen nehmen. Und das ist, oder, oder sagen wir mal, ihre Positionsschwächen, ähm, ja, auch, ich sage mal, in Jenico BS Pay One, ja, auch Konkades-Verkauf und so mhm. weiter. Also, ne, man hat so ein bisschen, ich sag mal, da ein paar Chancen nicht genutzt, wo ich mir gewünscht hätte, dass man sie nutzt, weil im Zuge der, ich sag mal, Regulierung auf der Issuing-Seite kann die andere Seite immer noch sehr attraktiv sein äh, und vor allem ermöglicht es mir natürlich auch die Kundenschnittstelle. Insofern sehe ich da die Übernahmen immer mit, mit äh, einem, einem weinenden Auge auch, auch wenn ich natürlich verstehe, dass sehr viel größere Einheiten gebildet werden müssen. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass die Banken da
0: irgendwie mitmachen. Hm. Dann hatten wir auf der, was noch interessant war, im Mai war, Verimi hat gestartet. War ja mit vier, ich sag mal, Tam, -Tam und donata von Hopfen als neuen CEO gefeiert und äh, ich, ich war zwar wirklich sehr gespannt, wie das dann sich entwickelt, so die ersten Wochen und dann ist sie ja irgendwie auch schon, wann ist sie eigentlich dann weggegangen? irgendwie ja, vor anderthalb, zwei Monaten oder so. Ist, glaube ich, sogar noch im selben Monat, ich weiß es gar nicht, also ja. gestartet und jetzt habe ich in letzter Zeit wenig gehört, ich bin mal gespannt. Ähm ja, es gab eine konkrete Zahl, also... Erstmal ne,
1: vielleicht zurück, was ist Veremie? Veremi ist ein Identitätsdienstleister, den, den deutsche Konzerne miteinander gegründet haben. Ähm, es gibt dazu einen eigenen Podcast, ich glaube, ne, glaub, das ist 142 oder so. Jetzt werden wir gleich mal so ein bisschen selbstreferenziell, wo wir die ganzen Dienste mal vorstellen. Da war auch Web-ID, war auf eurem Panel bei der PEX und natürlich auch Yes, das ist der Identitätsdienstleister mhm. der Sparkassen. Und ähm, naja, jetzt ist Weremie gestartet und jetzt frisch gab es ja die äh, Meldung, dass Weremie bis jetzt 13.000 Nutzer hat. Die Überschrift war, glaube ich, Weremie ist gefloppt. Ehrlich gesagt, ich finde 13.000 Nutzer für ein Thema, was heute keine praktische Relevanz hat, ehrlich gesagt eine ganze Menge. Das können nicht mhm. alle nur Friends and Family sein. Mhm. Das heißt, ein paar scheinen da irgendwie mhm. den grundsätzlichen Nutzen erkannt zu haben. Leider gibt es da wenig Use Cases. Und da wird man sich natürlich auch wünschen, dass diejenigen, die das äh, Ding propagieren, auch ihre Kunden draufjagen. Also vielleicht auch mal ne, als Bank die Deutsche, die Allianz und so weiter. Da würde ich eigentlich schon erwarten, dass, dass die von sich selbst aus mal für Traktion sorgen. Aber da wird man nochmal sehr gut drauf gucken müssen. Und auch da wäre natürlich mein Wunsch, äh, dass, dass es da eine Lösung gibt,
0: die für den Kunden eine Relevanz hat. Und das hat sie vor allem natürlich auch. Wenn es eine Lösung gibt und nicht und viele. Nicht. Ja, es ist zu. Also, meiner Meinung nach ist das momentan auch zu. Jeder macht da sein eigenes Ding schon wieder. Das ist dann, ist ja immer schwierig, wenn es verschiedene gibt. Und warum sollte der Kunde das machen? Ich glaube, im Moment ist noch der Use Case nicht so richtig da ja. für den Kunden. Ja, das finde ich echt schwierig.
2: Ich finde aber gerade, also wenn es aus, der Banken, aus dem Bankenumfeld kommt ähm, und dieser, dieser Verbund da ist, dass man gerade so dieses Thema neuer Customer-Vereinfachung, ne, das ist ja ein Riesenthema eigentlich. Und da ist eigentlich der Riesen-Use-Case. Man muss es eben ähm, regulatorisch äh, noch so sauber aufstellen, dass man eben auch zwischen Diensten, die dich voll legitimieren müssen nach Geldwäscheanforderungen, ähm, eben da sich also ein Riesen-Use-Case äh, für das Thema. Und das kannst du auch äh, weiter, weiter stricken, auf Firmenkunden, aber das noch viel relevanter und noch viel spannender. Und ähm, insofern finde ich auch, ist, ist eigentlich, also so wenn man das so vergleicht mit so Multibanking-Tools, die so frisch am Markt sind, ähm, eigentlich eine ganz gute, ganz gute Nutzerzahl.
0: Mhm. Finde ich auch. Das ist, also, das ist eine positive, und trotzdem finde ich es halt so schwierig, sage ich mal, aus der Sicht des Konsumenten, dass es so viele verschiedene schon wieder gibt. Es gibt ja auch noch diesen anderen. Wie heißt der äh, hier von, von 1, 1 Internet? Der hat doch jetzt auch äh, gestartet. Er ist auch live gegangen.
1: Ja, okay. Wer, wer mir jetzt wüsste ich jetzt nicht, aber es gibt ja heute schon, ich sag mal, Identifikationsdienste. Ne? Es gibt ja Web ID, es gibt IDnow, aber es gibt halt eben auch die Idee, bei den Sparkassen gemeinsam mit einem Unternehmen, ähm, ich sag mal, aus den Stammdaten oder den Daten, die die Sparkassen haben, heraus die ganzen Dienstleistungen möglich zu machen. Verimi hat ja einen anderen Ansatz. Verimi ist eine eigene Plattform, wo ich mich eigens hinterlege. Und dann, äh, ne, sofern der Händler oder ne, der, der Dritte dann äh, wäre mir auch akzeptiert, dann kann ich äh, darüber arbeiten. Also ich glaube, das ist ein Thema, das kann man auch gut nochmal separat
0: beleuchten. Aber es wird es auch bestimmt noch in nächster Zeit. Also hier, ich habe es ja hier, neue neuer Net-ID-Chef Sven Borne, man soll die deutsche Antwort auf den Facebook-Login geben. Also das ist die Allianz zwischen RTL, United Internet.
1: Ja, okay. Das, das macht es jetzt insgesamt nicht besser. Ne? Also, die, <lacht> ja, aber das ist so typisch. Ja. Das ist so, ich, ich, na gut, ich aber nicht, deutsch. Ich, ich hoffe, wir kommen noch drauf oder ganz sicher kommen wir drauf, wenn ich noch was sagen darf. Aber das ist typisch deutsch. Jeder kummelt bisschen rum und wir haben noch nicht ganz verstanden, wie äh, ja, Kundenanforderungen eigentlich sind, beziehungsweise einfach Lösungen hinzustellen, die auch gegenüber einem Facebook-Login äh, eine, eine richtig relevante Größe sind. Aber gut, jetzt, ja, jetzt ja. höre ich mal auf mit dem Rand. Ja. Genau, der Mai. Der Mai war für mich äh, deshalb auch noch wahnsinnig äh, aufregend, weil mh, wir reden ja immer über Investments und äh, ist ja ein bisschen Geld geflossen auch und zwar hat mal wieder Alibaba und Softbank, die ja unfassbar viel Geld haben äh, für die Investition, die haben in der Tat investiert ne, und zwar in die Paytm Mall, das ist der indische Online-Marktplatz, ne? also der Chinese geht jetzt dann eben auch nach Indien, das ist ja die zweitgrößte Volkswirtschaft oder die zweitbevölkerungsreichste Volkswirtschaft und investiert da in die eben Paytm Mall, also den Online-Marktplatz ich glaube 400 irgendwas Millionen Dollar und dann haben die nochmal, das ist aber in der Presse ein bisschen unbemerkt äh, geblieben, in Pakistan erleben auch 200 Millionen Menschen, da haben die auch nochmal 45 Prozent für 185 Millionen Dollar in Easy Paisa, was ein ähnliches Konzept ist, ähm, investiert. Also ich würde mal sagen, die Chinesen äh, und der Japaner sozusagen ähm, investieren jetzt in Build and Road und
0: äh, nähern sich so langsam. Wahnsinn. Das ist, ich meine, Alibaba ist ja auch, das ist nämlich im Juni die Nachricht, die knüpft daran, Financial Services sammelt bei Investoren rund 14 ja. Milliarden Dollar an. Ja. Krass, also 14 ja, und Milliarden. Softbank
1: hat doch auch irgendwie 41 ich Milliarden. Oder ist, also oder unglaublich.
0: Oder so. Aber deshalb es ist so viel passiert. Dann hat wir natürlich auch noch hier die Datenschutzgrundverordnung im Mai Ja. Ähm, ich glaube, da könnte man jetzt auch ewig drüber reden. Ich meine, wir waren froh bei Ratepay, dadurch, dass wir quasi die Themen umsetzen mussten, für diesen neuen PSD2-Antrag hatten wir quasi schon zu Anfang des Jahres all die Themen umgesetzt. und waren deshalb auch gar nicht im Stress, das war eigentlich mhm. ganz positiv. Ähm, ja, ich
1: finde, was ja schon noch passiert ist, was ich ganz interessant finde, ist Vodafone. Ich glaube, als Letzter der... der ähm der Provider, der Telefonanbieter hat jetzt auch die, die, seine digitale Wallet eingestellt, ich glaube mhm. und die Telekom haben das ja schon lange vorher getan, das ist auch ganz interessant, in der Zeit, wo das Mobile Payment ähm, herbeigeredet, herbeigehofft oder herbeiverflucht wird, man weiß es gar nicht, ähm, na, geht, geht jetzt Vodafone von Sendung, wo man immer hätte meinen sollen, dass die eigentlich genug Kunden haben, aber das allein reicht halt eben nicht aus. Aber, mhm. Mhm. Ähm,
0: na, so.
2: Ich lese noch das Stichwort äh, Voice Banking, äh, der VR-Banken im Mai, äh, ist auch aus regulatorischer Brille äh, immer, ja, mit, äh, verfolge ich mit sehr großem Interesse, ähm, weil da steht zwar Voice Banking, aber eigentlich ist es ja auch wieder nur, ich, ich kann fragen, ob meine Bankfiliale gerade geöffnet hat ähm, und äh, welche, welche neuen Produkte vielleicht äh, die Volkswagen für mich in petto hat, weil da ja immer noch so ein bisschen äh, die Diskussion schwelt. ja ähm, auch schon spannende Diskussionen mit, mit, mit Raphael <lacht> dazu gehabt äh, vom Payment Banking, ähm, weil Amazon da befürchtet, ja als Kontoinformationsdienst nach der PSD 2 wahrgenommen zu werden wenn Alexa selbst dir dein Banksylo verrät. Und von daher ist es sehr, sehr, sehr ja, eine Entwicklung, die ich auch mit Interesse verfolge, wie das voranschreitet, weil das ist wirklich, glaube ich, auch ein noch ein großes Thema oder es könnte sehr groß werden, in Zukunft ähm, eben deine Bankgeschäfte auch über, über Alexa und Co. Ähm, abzuwickeln.
0: Absolut, auf der Money 2020, da war ja hier Virgin also Virgin Trains und Amazon Pay haben da zusammen eine große Show gemacht und die haben dann auch demonstriert, dass sie da jetzt hier auch Voice-Payments haben. Also die haben das integriert, dass du deine Züge per Voice buchen kannst und so Zeitersparnis eben von, mal, von vorher sieben Minuten, jetzt auch zwei Minuten dass es super angenommen mhm. wird. Also, und nach dem Motto, jetzt Voice wird jetzt endlich diese Barrier durchbrechen und es wird es wird durch es wird durch die Decke gehen. Das war deren Prognose. Also ich persönlich, ich finde das ja auch total spannend, weil ich bin nicht so ein Tipper, ja? Ich, ich ja. spreche. <lacht> also ich ja. bin ja. sehr gespannt.
2: Ich mhm. glaube auch, dass es tatsächlich, dass dieses Voice-Thema ein, ein Einfallstor sein kann, eben für die großen Plattformdienste um aus dem Staaten, ja. auch im Banking zu tummeln. Ähm, weil die da eben wesentlich weiter sind ähm, und man sich ja so ein bisschen auch abhängig macht davon, wenn man jetzt in einen Alexa-Store möchte. Ähm, das, ja, das könnte halt einfach auch so ein, sowas sein, was ein bisschen für den europäischen Markt ähm, auch wieder eine, eine Gefahr oder sehr viel Wettbewerb bedeuten könnte.
0: Mm -hmm. So, dann hatten wir auch so ein Thema noch, ein kleine, kleine Eigen-PR hier bei RaidPay, wir hatten nämlich im Mai auch erstmal Gewinn, also richtig guten Gewinn ausgewiesen, da waren wir super stolz, ja, Und 2,4 Millionen Gewinn ausgewiesen, 2017, also das war unser, ja, hat das uns sehr geflügelt. das haben wir auch dann gestern gefeiert, gestern hatten wir eine Firmenparty mit, lauter mussten wir uns verkleiden als Superheroes. Ach, okay, das waren superman kostüme ja, ich an, ich los <lacht> und ich habe hier Wonder Woman und wir waren alle, das war ganz lustig, also wir hatten sehr lustige aber das ist nur am Rande. Ähm, jetzt kommen wir schon in den Juni, so Juni, der war beziehungsweise, es ähm, fing ja eigentlich an mit der Money 2020, das war... War das Juni schon? Ne, es war so Ende Mai, Anfang Juni. Ich habe das Datum gar, Datum gar nicht richtig im Kopf. Aber das war schon so ein bisschen der Auftakt zu diesem, was da alles so passiert ist. In dem, Im Juni ist, finde ich, hat schon extrem viel passiert. Nämlich, ähm, also Scalable Capital, 20.000 neue Kunden, Netz und Concardis Merchant, Ingenico übernimmt BSP1, N26 knackt die Millionenmarke. Der... Börsenkurs von Wirecard geht ab und mein persönliches, also was ich ja am meisten verfolge, ist der Etienne-Börsengang. Das ist ja so, wo ich denke, wow, das ist. Äh, ich kenne Etienne ja schon sehr, 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 sehr lange, also eigentlich schon seit 19 Jahren, wenn man es so will, die, die die, die, ich sage jetzt mal, die Mutter von Etienne, die hieß Bibbit und da habe ich mal gearbeitet vor vielen, vielen Jahren. Ich kenne die Gründer eben sehr gut und wir haben damals zusammengearbeitet, hatten den Traum eben das Payment in Europa zu revolutionieren und eigentlich so diese Plattform, die erste Bibbit-Plattform wurde dann ja ähm, verkauft an die Royal Bank of Scotland, wurde zu Worldpay und aus diesem ganzen heraus sind dann die damaligen Gründer auch rausgegangen und haben ja 2006 dann Etienne gegründet. Etienne heißt übrigens, wer es nicht weiß, auf Suriname, äh, do it again. <lacht> Der Name wird ja auch immer echt lustig ausgesprochen. Manche mhm. sagen Aiden, Adien, ich sag Adien, aber es ist schon lustig, wenn man halt diese Hintergrundgeschichte kennt, diese ehemalige kleine Firma Bibbit, die verkauft mhm. wurde an die RBS und dann do it again with Adien. Äh, das war schon richtig cool. Und natürlich Adien äh, selber. Ich habe die, hab die besucht ähm, vorgestern und haben wir auch viel darüber gesprochen, wie das früher war und dass Edin ja im Prinzip, also die Grundidee von Bibbit ja immer war, ob man das weiterentwickelt hat und das halt komplett automatisiert hat, das ist schon echt gigantisch. Und ich bin wirklich, wirklich beeindruckt von diesem Unternehmen, was daraus geworden ist. Und wenn man sich das anguckt, ich meine, Edin hat jetzt, wie ist das, ich weiß jetzt nicht, wie heute die Bewertung, ist, letzte Woche war sie ja dann zeitweise bei, bei knapp 15 Milliarden. Oder? Ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber es waren so viele Milliarden, wo ich dachte, das ist doch echt verrückt, ist das? Und es gab dazu auch dann echt einen interessanten, ganz lustigen Artikel hier von Kilian und Jochen, die sich hier so ein bisschen als Analysten hier betätigt haben, war wirklich interessant dazu einfach mal, was da so passiert ist in der letzten Woche und wo die Aktien so stehen von den einzelnen Unternehmen. Da hatten wir zum Beispiel hier letzte Woche auch bei Wirecard Börsenkost 18,4 Millionen, Worldpay Inc. übrigens auch 22,9 Millionen, 1 äh, Milliarden Millionen. Deutsche Bank 19,684. Ist das ja. nicht krass? Ist das nicht? Also, wenn man sich überlegt, Unternehmen, die ja eigentlich noch relativ klein sind, ja, im Vergleich also ich finde das äh, wirklich beeindruckend. Also das ist, zeigt mir eben, dass die Welt sich ändert, was da gerade passiert. Ja, ich glaube, das sind so die ersten Indikatoren drauf. Dass ich wurde mal vor ein paar Monaten, war ich in so einem Panel, äh, da, da ging es irgendwie darum, um, äh, wie sind eigentlich die Banken bedroht von irgendwelchen Plattformbanken oder von den GAFAs. Und da habe ich dann in das Panel einfach mal so reingefragt, sehen Sie eigentlich denn nur die GAFAs oder sehen Sie da nicht vielleicht auch mal die Player, die vielleicht aus dem E-Commerce, aus dem Zahlungsverkehr kommen? Weil die haben ja alle Vollbanklizenzen und die haben relativ viele Kunden. Also wenn ich mir angucke, wie viele Transaktionen eine Wirecard oder ein Etien abwickelt, die haben massenweise Kunden und die haben jetzt alle Lizenzen, die kommen halt von der Seite des Kunden und gehen jetzt in diese Richtung vielleicht auch Banking, wer weiß. Ich meine, die sind ja mit allem ausgestattet. Ich finde die im Moment einfach, äh, das, ich finde das extrem, was da passiert. Also sehr, sehr beeindruckend. Ja,
1: ja ähm, ich will vielleicht nochmal auf das Thema N26 äh, kommen. Du sagst ja gerade, knack die Millionenmarke, also eine Million Kunden, was super ist in der Zeit. Keine Frage. Ähm, ganz interessant ist ja auch die deutsche Startups hat sich jetzt hat der Bilanz mal angenommen und ich habe ja eben gerade gesagt, dass äh, N26 von sich sagt, dass jeder Kunde profitabel sei und äh, die Kollegen haben dann herausgearbeitet, dass die Ergebnisse aus der normalen Geschäftstätigkeit bei minus 3,75 Millionen sein. Das sind also Kunden, die in irgendeiner Form Kredite in Anspruch genommen haben hauptsächlich. Ja, und das ist ja schon ganz interessant. Also es ist völlig klar, dass man am Anfang irgendwie Verluste macht und, 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 wenn man das gesamte Geld ins Marketing steckt. Aber ich sag mal, da ist noch ähm, relativ viel Luft nach oben, um zu einer na, profitablen Bank zu werden. Und vielleicht, wenn man sich die Bilanzsumme mal anguckt, ist das, das erste Mal, dass ich eine Bilanzsumme auch von äh, N26 gehört habe. Wohlgemerkt, die Bewertung von N26 laut den Zahlen Anfang April liegt bei 750 Euro die Bilanzsumme liegt bei 152 Millionen Euro. Zum Vergleich, Millionen Euro. Zum Vergleich, die kleinste deutsche Sparkasse, das ist die Stadtsparkasse Bad Sachsa. Da haben wir immer gescherzt, ne? die Bilanzsumme mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen. Die liegt ein bisschen drunter, aber eben nicht viel. Ja? Und das ist die kleinste von 400 Sparkassen. Die größte ist natürlich die Haspa. Ähm, aber das finde ich irgendwie mal so um einen Vergleich zu machen ganz schön. Deshalb man knackt die Millionenmarke, was mit Sicherheit super ist. Ähm, ne, eine Million Kunden hat jetzt die Stadtsparkasse Bad Sachsa nicht.
0: Aber wie ich hoffe, doch ein besseres Ergebnis aus der normalen Geschäftstätigkeit. Wahnsinn. Das ist aber auch wirklich, das stimmt man immer so gar nicht so wahr, wenn man das mal so vergleicht, das ist echt interessant. Ähm, weil das, man stellt sich das immer nicht so vor. Ja?
1: Ja, jetzt. Aber da sind
0: wir wieder bei der Ingenieurskunst mit gutem Marketing. Also Marketing ist natürlich einfach extrem wichtig. Ja, das, wir das ist auch etwas, was Etienne zum Beispiel extrem gut kann. Also die vermarkten sich einfach, also sie sind ein B2B-Produkt, können sich aber deutlich besser vermarkten als andere. Und dadurch ist natürlich auch der Kunde möchte so etwas lieber haben, von dem er glaubt, das ist einfacher, das ist schöner, das sieht besser aus. Mhm. Und da wirkt natürlich eine N26 doch ich sage mal, attraktiver als so eine Sparkasse.
1: Während ja, im Juni dann auch gemeldet wurde, dass die Deutsche Bank, die ja ähm, recht ehrgeizig angetreten ist bei ihrer geplanten Digitalbank jetzt, äh, ja, wie heißt es oder wie hieß es, flapsig den Stecker zieht, also mhm. wird keine extra Digitalbank für junge Leute bauen. Ähm, das ist, glaube ich, aber auch ja, konsequent und, und eine Folge aus, ich sag mal, dem, was am Markt auch, die ganze Zeit schon passiert, äh, ja, da ist wahrscheinlich auch kein Platz für noch sowas.
2: Mhm. Ich sehe da auch, also ich sehe das auch durchaus positiv, ne, dass man sich mal irgendwie auf seine Stärken besinnt und nicht alles machen muss. Und äh, wenn man, ich glaube, im Mai hatte die Deutsche Bank davor ja auch ihre ähm, DB-API veröffentlicht. Also die sehen ja durchaus sich auch eher als, als Plattform. Ähm, und deswegen ja, sehe
0: ich auch positiv mhm. ein Stück weit. Mhm. Dann hatten wir noch Google Pay soll Ende Juni starten. Ja, mhm. soll am 26. Juni
1: vorgestellt werden. Mhm. Also liebe Hörer an den Endgeräten, äh, wahrscheinlich ist es dann, wenn ihr das hört, schon leid. Ähm, <lacht> erstmal, glaube ich, mit, mit Karten der Commerzbank und äh, also geht natürlich dann entsprechend auf Android-basierten Telefonen, was natürlich in Deutschland die Mehrheit ist mit wahrscheinlich um also nicht 20 Prozent oder äh, Blödsinn 75 bis 80 Prozent dann gab es aus dem Mobile Payment auch noch so eine Meldung und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich die richtig verstanden habe. Eigentlich hieß es, dass Apple Pay mit iOS 12 die Girocard unterstützen soll. Ich habe mir das mal genauer angeguckt, weil mich das natürlich besonders gefreut hat, weil ich dachte, ist doch prima, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, denn Apple hat natürlich jetzt nicht so einen großen Marktanteil. Das sind dann eben diese 18 bis 20 Prozent Marktanteil, die ich eben fälschlich den Android-Telefon irgendwie zugeordnet hatte. Aber die Girocard hat natürlich eine unglaubliche Durchdringung. Davon gibt es ja über 100 Millionen. Also jeder Deutsche hat eigentlich eine, der ein Konto hat. Mhm. Und insofern kann das dann ja nach dem Gesetz der großen Datenzahl durchaus Relevanz haben. Das scheint mir aber zu gelten. Das ist eine extrem interessante Meldung, finde ich, für die, Debit Brands der internationalen. Also ich bitte um Korrektur, wenn das nicht stimmt. Aber eigentlich wird dann technisch nur unterstützt äh, Vpay und Maestro. Und wer weiß, was dann noch so als Debit Brand sich mittlerweile etabliert hat. Warum ist das wichtig? Weil eigentlich heute jede deutsche Girocard so ein Co-Badge hat. Und damit wäre nach meiner Interpretation die Girocard selbst sozusagen raus aus dem Thema. Ja, und die Diskussion würde ich gerne nochmal führen. Also das waren jetzt die Informationen, die ich mir auf die Schnelle irgendwie holen konnte. Ich finde das eine extrem spannende Entwicklung. Und möglicherweise, oder ich hoffe es sogar, ist das ja falsch. Ja, und die Girocard spielt da nach wie vor eine Rolle. Ja, und ich glaube, was im Juni auch noch interessant war, wir hatten ja vorhin Clark mit der großen Finanzierung und neben der großen Finanzierung für Clark gab es ja auch eine Kooperation zwischen ING-DiBa, die ja auch noch mit anderen Fintechs zusammenarbeitet und eben auch Clark. Und diese Kooperation wurde dann aber aufgekündigt jetzt zu, ich weiß nicht, ich glaube, Herbst 2018, weil die ING im Versicherungsbereich, was Clark bedienen sollte oder bedient hat, jetzt mit der AXA zusammenarbeitet. Also da sehen wir mit der ING ja eine Bank, die... Ja, recht weit schon so eine, ja, Kooperations- und, und Anschluss- oder Plattformstrategie fährt, ja, auch scalable für die, für die Investments, klar ähm, für die Versicherung, die dann an der Stelle sagt, aber, ne, da machen wir es jetzt mal, da hören wir jetzt mal wieder auf. Also insofern, ich nenne, nenne das immer ja schöpferische Zerstörung, dann, oder Schumpeter hat das so genannt, natürlich nicht ich, ähm, ne, das heißt, man hat da etwas Besseres gefunden und trennt sich dann auch wieder davon, das ist ja der normale Gang, aber ich
0: wollte den Punkt hier mal machen. Und übrigens PayDirect ist jetzt auch bei Eventim verfügbar, so als kleine Notiz am Rande. Okay. Ja. <lacht> ähm, ja, dann hatten wir natürlich hier über Veröffentlichung Cornelia, das war auch noch Thema im Juni.
2: Ja, ich glaube im Juni, also wie ihr auch schon gesagt habt, ne, es ist äh, schon so viel passiert diesen Monat. Ich glaube, jeder will vor, vor dem eigenen Sommerurlaub noch sein Arbeitsergebnis äh, in den Markt kriegen. Es ist äh, wirklich ähm, erstaunlich. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll ähm, im Juni. Also mein Juni hat damit aber angefangen eher auch wieder eher enttäuschend, äh, dass ich. Ähm, nachdem ich mich ähm, irgendwie auf unseren Lizenzantrag konzentriert habe, zum ersten Mal wieder ähm, auf einer eine Konferenz war, äh, wo es um das Thema PC 2 ging und wo man eigentlich erwarten würde, dass man schon mehr über Umsetzung ähm, diskutiert, aber ich eigentlich wieder ähm, irgendwo mit Banken ähm, Argumente ausgetauscht habe, die so Stand äh, Ende 2016 äh, waren. Ne? Also tatsächlich immer noch dieses Thema, warum ist PC 2 eben auch eine Chance für Banken etc., das das fand ich traurig. Äh, damit einhergeht, aber jetzt auch ähm, eben die, die neuesten EBA-Veröffentlichungen, äh, die du erwähnt hast, mehr, wo man ähm, eben auch wieder sieht, dass die Banken einen guten Job gemacht haben dabei, ähm, was, was das Thema angeht, Regulierung ähm, der neuen APIs, ähm, wo Drittdienstleister künftig auf Konten äh, zugreifen und wie das ausgestaltet ist. Ähm, dass, dass wir da eben auch nochmal ähm, ja, sehr viel, sehr viel Diskussionen haben werden. Ähm, aktuelle Konsultation läuft jetzt dazu, ähm, wo eben beurteilt wird, ab wann muss ein Drittdienstleister so eine API eben verpflichtend nutzen. Also was muss diese API können und welche Hürden darf sich vor allen Dingen für so einen Drittdienstleister nicht mit sich bringen. Und da diskutieren wir jetzt halt wieder über, über so Grundfeste der PSD2, wie die Banken hätten eben gerne wenn ich jetzt die Banken sage, dann verallgemeinere ich immer sehr, sehr, dass das Drittdienstleister redirected werden, beziehungsweise der User dann redirected wird, was natürlich einen erheblichen Einfluss dann auf den, den Userflow hat und deswegen das auch so ein bisschen die psd 2 wieder aushöhlt, weil ja eigentlich der Drittdienstleister reguliert werden sollte, weil er mit Credentials umgeht. Also da wieder wirklich eine Diskussion auf einer Ebene, die ich 2016 hätte führen können. Und, und das ist ein bisschen schade, weil man natürlich irgendwie mal hofft, dass ähm, so dieses ganze Thema Chancengreifen äh, selber zur Plattform werden als Bank. Ähm, ich habe inzwischen, was im Juni auch veröffentlicht wurde, ist so dieses Digitalmanifest der BaFin, äh, wurde es, glaube ich, genannt, ähm, wo der Präsident der BaFin eine Rede gehalten hat, die ich in Teilen innovativer äh, fand, als alles, was ich in letzter Zeit so in Teilen äh, aus dem Bankenumfeld gehört habe. Absolut. Also, der, was echt äh, erschreckend ja eigentlich ist, ne? dass, dass die Aufsichtsbehörde inzwischen ähm, innovativer und weiter in die Zukunft denkt, ähm, als so manch ein Lobbyist, mit dem ich äh, über die PSC2 diskutieren muss. Das ja, also
1: Cornelia, eh jetzt, jetzt mal, also man muss jetzt kein Psychologe sein, um zu verstehen, wenn du, ja, klar. du bist etablierte etablierter Anbieter und plötzlich sollst du was abgeben mhm. ja? Jetzt waren wir in Deutschland ja immer schon ein bisschen weiter ne, mit der HBCI-Schnittstelle und so weiter und so fort. Aber da kann ich schon mal mir gut vorstellen, dass es da irgendwie zu Abwehrreaktionen kommt und dass man erstmal nicht die Chance, Chancen sieht, sondern die Risiken. Und ich glaube, was nicht geholfen hat, war dann eben auch die, ja, mittelgute, ich sag mal, Regulierung, ja, dann, dann mit RTS zu arbeiten. Am Ende des Tages, ja. Wir sind ja in den vergangenen Jahren nach Strich und Faden reguliert worden, aber dann an Stellen, wo, glaube ich, etwas mehr Klarheit durch den Regulator sinnvoll gewesen wäre, da lassen Sie, da lassen Sie es laufen, ja. Ja, wenn Sie bei der mif kein Problem haben, einen harten Preisdeckel zu setzen. Ja. Das hätte doch gerade bei dieser zentralen Frage, wie wollen eigentlich künftig, wie will man denn künftig ja, diese Schnittstellen ja, behandeln, managen, da hätte es sehr viel mehr Klarheit durch den Regulator aus meiner Sicht geben müssen und nicht dieses, ja, da kann irgendwie im Prinzip jeder machen, was er will.
2: Ja, aber andererseits muss ich auch sagen, also das, dieses, ähm, ich kann das komplett verstehen. Ich habe äh, sieben Jahre lang äh, compliance äh, Abteilung in Banken beraten, dass man, dass man in diese Regulierung auch leid sein kann irgendwann. Ne? Ähm, kann ich komplett nachvollziehen und nachfühlen vor allen Dingen, weil ich es am eigenen Leib äh, spüren musste. Aber ähm, was was dadurch so ein bisschen eingetreten ist, ist halt auch immer so dieser, dieser Ruf nach Rechtssicherheit. Und ich glaube, jede Aufsichtsbehörde ist mit diesem Thema aber auch komplett überfordert. Es gibt keine praktischen Erfahrungen, es gibt wenig, bei denen noch weniger technisches Know-how als eigentlich in der Bank. Ja, die müssen die Ressourcen dafür ja auch erstmal aufbauen. Und ich finde es halt schade, dass da der Markt auch wenig proaktiv Vorschläge macht, sondern immer eher darauf wartet, dass die Aufsichtsbehörde was bringt. Und ich glaube, und so habe ich Aufsichtsbehörden kennengelernt, wenn man ähm, Kompromisse vorschlägt, ähm, die beide Seiten befriedigt oder eben gleich unglücklich macht, äh, wie es das neue Ziel ist, ähm, dann, ähm, dann, dann kann man ja auch Dinge erreichen. Und ich habe aber immer das Gefühl, man, man konzentriert sich eher so auf die eigenen Kirschen, die man picken kann, oder eben auch Dinge abzuwehren, aber man versucht wenig die beiden Positionen irgendwo mit einem Kompromiss für beide Seiten zu befriedigen und ja, ähm, ja konstruktive Vorschläge zu machen, die eine Aufsicht auch annehmen kann und das ähm, da, sich einerseits hinzustellen und nach Rechtssicherheit zu rufen und andererseits aber zu sagen, ich selbst tue dafür nichts, äh, funktioniert halt auch nicht. Da muss ich halt auch mal die Politik oder die Aufsicht in Schutz nehmen. Ja, aber
1: ist, ist das denn so? Also es gibt ja schon irgendwie sowas wie die Berlin Group, die da versucht, irgendwelche Standards zu setzen und, und, und. Ja, also, glaub ich glaube, müssen ich müssen wir jetzt gar nicht so vertiefen. Ich, ich glaube auch, dass die Aufsicht extrem stark gefordert ist. Ähm, ja, und ich glaube auch, dass man unterstützen kann, wo man muss nur am Ende des Tages, da wo ich als Aufsicht sehe, dass da zwei erstmal unvereinbare Positionen zusammenstehen, wo sie einfach eine Entscheidung treffen. Und die wird keinem der beiden schmecken, das ist völlig klar, aber es hätte uns halt irgendwie Zeit gespart.
2: Ja, aber ich hätte also die Zusammenarbeit letztendlich zwischen, zwischen Banken und Fintechs ähm, hätte da eben auch besser sein kann. Ne? Und äh, weil du die Berlin Group ansprichst, ist, ist alles höchst politisch, ähm, aber es ist einem immer auch ähm, als, aus der Fintech-Sicht dann wiederum schwierig zu sehen, dass für eine Berlin Group äh, Banken sich als TPPs äh, verstehen, also dann sagen, wir brauchen keine Fintechs bei der Berlin Group, weil wir sind ja selber TPPs letztendlich auch ähm, und andererseits, dass dann ähm, eben ein Marktstandard äh, sein soll, der alle Seiten befriedigt und da fehlt mir halt auch so ein bisschen der Erfahrungsaustausch, weil es gibt ja Drittdienstleister, die seit Jahren äh, auf Banken zugreifen und, und Banken fangen jetzt erst an, diese Erfahrung zu machen. Was bedeutet das eigentlich praktisch, ein Multi-Banking-Tool so toll zu entwickeln, dass es den Kunden Spaß macht? Ähm, dass da eben, glaube ich auch, ich bin mir nicht sicher, aber ich gehe davon aus, nicht die Leute sitzen, die Multibanking toll machen, äh, sitzen dann wiederum in, dem, in der Building Group und legen Standards dafür fest,
1: dass man ja aussehen muss. Ja, aber, äh, du hast mir ja eben gerade eine ganz wichtige Sache gesagt, zu einem Zeitpunkt, wo du eigentlich gedacht hast, jetzt kann man irgendwie mal den Sack zumachen, fängst du an, irgendwie die Grundsätze zu, zu diskutieren. Letztes Jahr genau. immer wieder. Und ich, ich, ich sage nur, da hätte ich als Aufsicht einfach mal mir das Know-how genommen und hätte eine Entscheidung getroffen.
2: Hm.
1: Ja, mehr, mehr nicht und naja gut, aber ich glaube auch, dass die Herausforderungen auch für die Aufsichten extrem sind. Das hat der Herr Hufeld auch, ich fand, in, in seiner Rede eindrucksvoll gesagt. Ich habe die auch dabei, können wir gleich nochmal auf dem so Zitat gucken, was ich auch, auch ganz äh, aktiv ansprechen wollte. Und zwar sagt der Herr Hufeld, ähm, er hat fünf Thesen aufgestellt und... Ähm, zum einen sagt er in These 4, die Digitalisierung erfordert von Regulierern und Aussehern mehr denn je multilaterale Vorgehensweisen. Und These 5 finde ich extrem spannend. Stichwort AI, was wir natürlich explizit ausklammern wollten für heute, aber ist ja auch egal. Wir wissen heute noch nicht genau, wen wir eigentlich künftig beaufsichtigen werden. Menschen, Maschinen oder Infrastrukturen. Und das ist ja auch einer der ganz wesentlichen Punkte, wo ich einfach sage, da müssen wir mit den Regulatoren gemeinsam wachsen. Aber das ist das, was ich heute auch so ein Stück weit noch vermisse. Diese Diskussion darüber ist jetzt erst gestartet. Wir hatten ja an anderer Stelle auch schon länger, immer mit dem Bundeskartellamt, da gibt es ja auch immer die Frage, was ist für Payment-Dienstleistungen eigentlich der relevante Markt? Ja, das hat jetzt gar nichts mehr mit dem Thema PSD2 unbedingt zu tun, aber wir hatten das immer nur bei Fragen, kann man irgendwie den und den Dienstleister irgendwie zusammenwerfen? Ähm, ne, weil die Großen sind irgendwie 20 Mal so groß wie hier die Nummer 37 aus dem europäischen Markt, die möglicherweise mit der Nummer X aus dem europäischen Markt irgendwie äh, mergen will. Unsere Regulatoren sind äh, definitiv
0: auch gefragt, hier die Kompetenzen aufzubauen, gemeinsam mit uns. Ich meine, das gehen Sie ja an. ja. Also wir hatten letztens, war hier so ein, so ein Workshop, da hatte der Huffeld eingeladen mit einer Delegation der BaFin hier bei, bei, ähm, bei Finlib im Haus waren es. Und die hatten so, ich würde mal sagen, wir waren wahrscheinlich so 20 FinTech-Menschen, ja, wo wir einfach mal darüber diskutiert haben, wie ist eigentlich die Rolle der BaFin ja, und wie, wie wird die sich auch verändern. Das fand ich schon toll. Also ich meine, Grundsätzlich als Behörde, die jetzt aber auch merkt, sie muss reagieren und es kann so nicht weitergehen. Als wir damals äh, den Antrag gestellt haben, das war 2014, also Ende oder ich glaube Ende 2013, Anfang 2014 haben wir damals den Antrag gestellt. Es war total schwierig. Es gab überhaupt keine Ansprechpartner, gar nichts bei der BaFin, Ja, Wir wussten gar nicht so richtig, wie wir damit umgehen sollen und wir, oder wie sprechen wir diese Behörde überhaupt an. Ich glaube, das, das hat sich sehr stark gewandelt und die versuchen auch neue Mitarbeiter zu rekrutieren, ja? die da irgendwie mit denen man auch mal sprechen kann. Das ist ja. ja ganz anders als vorher. Aber wir müssen so ein bisschen auf die Zeit achten. Ja, ich ich versuche das jetzt mal, ich bin ja immer nicht so der Zeitmanager, aber ich versuche das jetzt trotzdem beim Überblick zu halten. Ich würde jetzt einfach mal gerne, dass also wir noch mal starten, wenn ich jetzt noch mal auf mein Eingangsding hier mit, äh, ich sag mal, meine... Meine, mein Ausblick für 2018, wo ich gesagt habe, ich rechne mit mehr großen Finanzierungen aller la und mit großen Mergern und ziehe die Übernahme von WorldPay 2017. Also Haken dran ist passiert. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass einige europäische Player an die Börse gehen, dadurch nochmal deutlich an Marktmacht gewinnen. Auch Haken dran. Ein heißer Kandidat ist Adyen. Ah, Haken dran. Generell vermute ich, dass sich ins 2018 ein wenig die Spreu vom Weizen trennt, auch angetrieben durch die Regulatorik, ja, oder? Also, Aber bis jetzt oder ist, oh, aus, oh, es ist noch nicht so, so richtig aus. passiert. Also da müssen wir mal das, Beobachtung. Da stellen wir mal unter Beobachtung wir ja? wir im Juni ein paar Tage. Genau. Und natürlich auch zu so gucken, wer von den 29 denn jetzt auch eine Lizenz bekommt. Ja? Genau,
2: ja. Da dürfen wir ja gespannt sein. Ich denke, ja, die Waffen ja. will ja auch mal irgendwann Urlaub machen.
0: Genau. Also psd 2 und die Datenschutzgrundform werden dafür sorgen, dass einige Unternehmen abtreten müssen, die keine Lizenzen oder eigentliche Berechtigung haben. Gut, das, ist, das spielt da oben ein. Ja. Parallel werden neue Firmen entstehen, die neue Services und das Bankkonto anbieten. Naja, Beremi okay, aber das, also das fehlt mir so ein bisschen, so Neuerung, irgendwas Cooles, Neues habe ich jetzt weniger gesehen. Das
1: naja, also mal beobachten. Die Startups, die wir uns auch in der letzten Zeit gemeinsam teilweise auch angeguckt haben, das sind halt so ein paar Themen, wo ich einfach denke.
0: Genau, es entstehen, im, aber die kennt man noch nicht so. Nee, wir gucken uns nicht, so. Aber
1: die kennt man nicht, aber das sind, typischerweise...
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Das sind welche, die genau da reinkriegen wo ja. die Banken leider immer noch nichts haben.
0: Ja. So. Ich bin jetzt
1: kryptisch und kann das gleich mal.
0: Die Zusammenarbeit zwischen fintech und Banken wird enger. Ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite hier Beispiel äh, ING, Clark, hm, Mal gucken. Muss man auch beobachten. So, ich denke, dass 2018 Unternehmen das machen, die ihre Daten am besten sortieren und analysieren können. Stichwort AI, darüber wollten wir nicht reden, aber die über eine Schnittstelle zum Kunden verfügen. Darüber, das glaube ich wirklich. Und das ist aber zum Beispiel auch, glaube ich, was auch in, in, in Etienne sehr, sehr gut kann. Also die haben eine sehr gute Schnittstelle zum Kunden und ich glaube, die haben einfach ein sehr gutes Produkt auch für den Kunden. Ich glaube auch wirklich, dass die, diejenigen, die, ein, ein, die gute, einfache Produkte für die Kunden anbieten und die die Kunden am besten kennen, sind diejenigen, die in der Zukunft das Rennen machen. Auf jeden Fall. Ja. Das ist so ein bisschen... Wie schätzt ihr das? Habt ihr noch irgendwie was anderes da irgendwie? Habt ihr eine Überraschung erlebt? Oder gab es irgendwas noch, was ihr hinzufügen würdet? Ich habe gerade ähm, hab die... Äh Ihr habt
2: angedeutet, ihr habt euch spannende Fintechs angeguckt, weil ich, also ja, ich war in meiner pc 2 bubble unterwegs, vielleicht habe ich auch nicht alles mitbekommen, aber gibt es denn tatsächlich im ersten halben Jahr so neue Ideen, wo ihr sagt, das, das hat die Welt noch nicht gesehen?
1: Ähm, ja, also das sind Sachen, wo man immer sagt, ja, ist doch klar, dass es dafür eine Dienstleistung geben muss. Also solche Sachen meine ich. Also, ähm, und das sind das sind jetzt nicht so Sachen wie, ich, über, ich äh, erfinde die Überweisung neu, sondern ich gucke mal, dass ich einen Prozess äh, aufsetze, den ich eigentlich bei einer Bank vermuten würde, aber ich bin jetzt eben keine Bank. Also, ne, ich, ich, wir haben ganz ganz konkretes Thema: ne, großer Disclaimer beteiligt, Studienfinanzierung, wo ich einfach denke, das ist ein Painpoint, den ein junger Mensch mal definitiv hat. Ähm, und ja, dabei kann ihm die Bank helfen oder er kann es halt auch irgendwie woanders sourcen. Ähm, ja, und, und das ist, finde ich deshalb auch extrem schlau, weil man den Kunden halt ähm, zu einem frühen Zeitpunkt bekommt, wo er ein Stück weit auch richtig Hilfe braucht. Ja, und ich glaube einfach, dass genau solche Dienstleistungen, also Painpoints adressieren oder, ja, Baufinanzierung ist auch so ein Thema, ähm, wo der Kunde einfach, ich sag mal, also wichtige und möglicherweise existenzielle Entscheidungen treffen möchte. Und da ist natürlich eigentlich immer der erste Ansprechpartner, die Bank. Und wenn die da aber nichts Vernünftiges liefert, dann ist der Kunde natürlich extrem offener auch für, für andere Dinge. Und deshalb, das sind jetzt keine Sachen, die Rocket Science sind. Das ist nicht AI, das ist nicht Krypto, das ist nicht hm. und so weiter, sondern viel schlimmer, das sind Dinge, die ich eigentlich heute schon oder gestern schon und vorgestern schon von meiner Bank erwartet hätte. Und das ist so ein bisschen für mich jetzt nicht unbedingt erstes Halbjahr-Thema, sondern irgendwie grundsätzliches Thema. Bevor man irgendwie über AI redet, kann man irgendwie auch einfach erstmal gucken, was, was kann ich noch tun oder was sollte ich noch tun, um meine Kunden irgendwie ja nicht, nicht, nicht glücklich zu machen, sondern erstmal zu, zu behalten ja, und einzuloggen, auch für die, für die kommenden, weiß ich nicht, am besten 70 Jahre an der ja. Stelle. Ich
2: das aber, ich ist ja so das, was, dass wir, was wir Banken immer gerne so ein bisschen vorwerfen, ne? dass sie ihren Kunden aus dem Blick verloren haben, ähm, weil sie so viel intern ähm, ja, äh, zu tun hatten, dass man eben auch dadurch, dass man sich auf so neue Technologien fokussiert, äh, vielleicht auch, jedenfalls manchmal am Kunden vorbeidenkt. Ne? Manchmal sind die, sind die schönsten und die erfolgreichsten Lösungen tatsächlich sehr einfach und, und liegen sehr nah und man übersieht sie.
0: ja. Ja, du siehst es ja, ich meine, viele Banken, die haben halt immer... Ich fing mit den 90er Jahren an, irgendwann Online-Banking, immer mehr weg vom Kunden, immer mehr der Kunde soll alles selber machen und immer weniger Bezug zum Kunden gehabt. Ja. Du siehst ja die, die irgendwie eng mit dem Kunden in Kontakt gehen, die, die haben einen sehr, sehr guten, guten Draht zu dem Kunden. Und ganz ehrlich, ich glaube auch, es wird immer wichtiger, auch, auch in der Zusammenarbeit mit Kunden auch, die Kunden echt atmen zu hören und einfach zu wissen, was die, was die sich wünschen. Das ist so, ich finde, das ist eines der wichtigsten Sachen überhaupt, weil auch als Unternehmen, wie kann man denn überhaupt überleben, wenn man, man kann ja nicht Sachen kopieren von Wettbewerbern, darum geht es doch so gar nicht. Wir haben, wir haben gestern sehr viel darüber diskutiert äh, mit unseren Kollegen, was müssen wir eigentlich tun, um da einfach immer besser zu werden. Wir müssen unsere Kunden so verstehen und müssen eigentlich denen das Beste überhaupt anbieten und nicht versuchen von irgendeinem anderen, der vielleicht ein ähnliches Produkt hat, was zu kopieren, sondern einfach wirklich Probleme zu lösen. Dann ja. wird auch sehr erfolgreich sein. Also ich glaube, wir sollten dann Ende des Jahres das Ganze nochmal fortführen und dann vor allem den Blick darauf werfen, was denn so an, an neuen Firmen auch gekommen ist. Also ich bin sehr gespannt. Also es wäre echt toll, wenn man wissen würde, welche 29 Firmen das sind. Ähm, können wir im Anschluss, kann ich dir ein paar schicken. Ja. das würde ich dann vorschlagen, dass wir das dann mal durchgehen. und ähm, Ja. ja. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit euch. Könnten wir immer, könnten noch abendfüllende Runden drehen. Ach, Habt hast, ihr noch hast, hast du uns, Ach, war es
1: das schon, Miriam?
0: Äh, ich habe jetzt nur mal so kurz auf die Uhr geguckt und dachte ah. so, oh, wir müssen so ein bisschen die Zeit im, im Blick behalten. Aber äh, okay. nein, also jeder noch einen Satz von euch, noch äh, ein Herzthema. Dann, äh, Puh, Ja, also ich hoffe, man hat mir angemerkt, dass, dass mir das
1: Banking, ja, und das ist ja die Voraussetzung Girokonto, ist die Voraussetzung, äh, um Payment machen zu können. Ähm, und ich glaube einfach, dass die Banken da ja grundsätzlich gut positioniert sind, aber jetzt einfach gucken müssen, dass sie auch die Kundenschnittstelle behalten. Und das funktioniert aus meiner Sicht nur, wenn sie sich als ich sag mal relevante Plattform auch weiter positionieren. Ich habe neulich mal auf Check24 einen Vergleich gemacht, habe das Produkt dann dort auch gekauft. Also es gibt auch noch Verivox und so weiter und so fort. Aber ne, auf einer dieser Vergleichsplattformen, äh, Check gemacht und habe dann festgestellt, wie viele meiner, ich sag mal, Produkte, die für mich Relevanz haben, also wirklich so Hausrat, Kfz-Versicherung und, und, und ich da schon abgeschlossen habe. Und da ist der Schritt, ich sage mal, mein Full-Service-Provider zu sein, theoretisch, wenn ich nicht andere Provider irgendwie lieber hätte, relativ klein. Aber mein Herzthema ist in der Tat, neben diesem ist das Zweite in der Tat wichtig, das, was du angesprochen hattest, dieses Thema Governance. Wie ist unsere Aufsicht künftig positioniert? Und wir hatten ja, ich sage mal, den Facebook- und Cambridge Analytica-Fall. Äh, ja, jetzt äh, in China gibt es das Social Scoring oder Alibaba sammelt jetzt auch Gesundheitsdaten und, und, und. Und da ist einfach die Frage, was ist, wie ist die Governance in unserem Staat und natürlich vor allem auch, das ist mein Bereich, in der Finanzdienstleistung und da ist, denke ich, ähm, haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Und was die Banken angeht, und das ist dann vielleicht wirklich mein letzter Satz, ich habe das schon mal auf einer Konferenz gesagt, es gibt ähm, von ähm, Hokusai, das war ein äh, japanischer Holzschnittkünstler, ähm, das ganz bekannte Bild, die große Welle vor ähm, Kanagawa, und da sieht man mehrere Fischerboote, die ähm, auf der relativ unruhigen See sind. Man sieht da die Fischer auch drin und über ihnen schlägt eine Welle gerade zusammen. Das ist aber genau die Sekunde, wo die Welle bricht, wo sie noch nicht auf dem Boot ist. Und so, kommt mir, so kommen wir uns oder so kommen wir mir in vielen Bereichen auch vor. Man schaut halt irgendwie in seinem Fischerboot, streitet mit dem anderen aus dem anderen Fischerboot und setzt mit dem auseinander und sieht aber nicht, was kommt. Und das kommt von Westen und das kommt von Osten. Dabei hat man eigentlich selber ein schönes, stabiles Fischerboot, und könnte da auch, ich denke mal, raue Seen ganz, ganz gut durchfahren.
2: Das war jetzt so philosophisch, da bin ich, ganz,
1: <lacht> bin ich ganz gehemmt, was ich da jetzt noch Schönes sagen kann. Ähm,
2: aber ja, wir haben es ja auch das Herzensthema genannt. Äh, bei mir ist es tatsächlich ähm, dieses erste halbe Jahr äh, Menschen und Empathie gewesen, weil wir dadurch, dass wir so fokussiert sind die ganze Zeit auf tolle Technologien, auf, äh, auf Produkte äh, etc., dass man manchmal so ein bisschen, und das geht in die Richtung erstmal Kunde, ne, ähm, wieder den Blick auch zum Kunden ähm, finden müssen. Und das andere ist aber auch intern. Wenn ich erfolgreich wachsen will, mich organisieren will, wenn ich äh, erfolgreich reguliert werden will, eben auch Prozesse brauche, in denen ich trotzdem noch agil sein kann und, und äh, so ein Startup-Flair habe und ähm, dennoch auch eine Aufsicht gegenüber äh, mit breiter Brust auftreten kann. Da sind sehr, sehr viele auch menschliche Konflikte, die ich überwinden muss. Stichwort auch, dass ein Developer nicht der typische Ellbogenbanker ist, der von sich aus Karriere machen will, sondern etwas stiller ist und ich da mit anders umgehen muss. So Teamdynamiken, die ich nur denken muss. Also, eben einfach diverseste menschliche Themen. Auch, dass ich, ja, wie du vorhin sagtest, Miriam, Juristen brauche, die mir helfen in der frühen Phase, aber ähm, wenn ich nur jemanden habe, der Gesetze blind liest und sie nicht auf meine Praxis und meine Produkte und mein Geschäftsmodell anwenden kann, ähm, ne, äh, sind es auch eher Störer und nicht Helfer. Ja, Seele. <lacht> ja. Deswegen ist das halt, es ist super, ich glaube auch für uns als, als Branche gesprochen, super schwierig, die richtigen Menschen und Köpfe zu finden, um die Themen weiter voranzutreiben.
0: Also würde ich vorschlagen, können wir ein Podcast-Thema draus machen, wenn sehr viele gerne. wachsen. Also da haben wir auch sehr, sehr, sehr viele Themen bei uns. Ja, also das ist also das ist am Anfang alles so eine schöne Community und dann wird es, wenn es so größer wird und du bist reguliert, ja, du hast einfach Themen, die sind da und die musst du erfüllen. Ja, ja. ja. Und du brauchst sehr, sehr viele verschiedene Menschen. Also das ist einfach eine Vielfalt an Talenten. Auch du brauchst die Verkäufer, du brauchst die Juristen, die brauch, du brauchst die Strukturmenschen, du brauchst die Analysts, du brauchst alles eigentlich. Ja. Ja. Die musst du an die richtigen Stellen setzen, dann wird es erfolgreich. Und dann
2: musst du die noch richtig miteinander sprechen lassen, damit nicht die eine Seite denkt, genau. ne, damit auch keine Gräben entstehen. Das ist
0: äh, ja. <lacht> genau. also hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja. Wollt Wolltest du noch ein Wort zum Sonntag sprechen? Nee, so nach dem Motto. Ich, ich, ich spreche jetzt noch ein Wort, aber das ist nur, weil ich das bei, bei, äh, gelesen habe, weil Kilian hatte ja gestern so ein bisschen was das Orakel von Omaha geschrieben, mit, weil ich ja gesagt habe, mein Herzthema war heute Etienne. Und er hatte so zum Schluss ein paar Zitate von Warren Buffett, die man einfach mal wirken lassen wollte, die lese ich jetzt mal vor. Man sollte nur in Firmen investieren, die auch ein absoluter Vollidiot leiten kann, denn eines Tages wird genau das passieren. <lacht> Der dümmste Grund, eine Aktie zu kaufen, ist, weil sie steigt. Und Preis ist, was du zahlst, Wert ist, was du bekommst. Das fand ich sehr schön. Oh, wow. <lacht> genau, und vielleicht
1: für Berlin-Mitte noch, ne? wenn wir glauben, dass wir klar sehen, kann das daran liegen, dass die Filterblase, in der wir sitzen, einfach nur transparent sind da.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Ich danke. danke. Tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss.